0: Fuck! tout le monde, bienvenue dans Rocktogone, je suis Max. Et je suis Stéphane. Rocktogone, c'est la liste ultime des meilleurs albums qui font du bruit de 1970 à 2020. Chaque semaine, une année en jeu et deux albums pour la représenter. À la fin, un seul gagnant et un seul perdant. Cette semaine, direction 1987. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde en 87, Stéphane C'est l'année d'après Tchernobyl, voilà. <rire> c'est l'année après Tchernobyl et c'est deux ans avant euh, le bicentenaire de la Révolution française et la mort de Shao euh, Voilà, tu euh, vois, je ne sais pas ce qu'il y a eu en 87 de marquant...
1: Euh... <rire> À part que, oui, voilà, j'en ai aucune idée. Euh...
0: À part que, oui, voilà, je sais pas. Voilà, à, part que, à part que, voilà,
1: 87. Euh, je crois que cette année n'a pas vraiment existé, en fait. Euh. 87, attends, c'est génial, j'ai un truc pour toi. Ah, vas-y. 1987, c'est le nom d'une chanson de Calogero.
0: <rire> je viens de taper 87 dans Google, le premier résultat 1987, c'est Benji, le film avec le petit chien, dont tu as tiré ton prénom d'ailleurs, je crois. Oui, c'est ça. ça. <rire> Exactement. Côté gros son, en 1987, Inexcess sort Kick, un album que j'écoutais moi en boucle à l'époque. J'avais la cassette pour te dire, j'étais hyper fan.
1: C'est un groupe où on connaît surtout les chansons et pas tellement les albums. Ouais. Et pour le coup, Kick, comme en fait il y a que des tubes dedans, bah du coup c'est l'album que je connais le mieux. <rire> C'est-à-dire
0: qu'en fait on connaît quasiment <rire> toutes les chansons de cet album. Pour la peine, je te balance un petit méga mix que j'ai fait sur ma cassette.
1: Tu l'avais offert à quel fils ce Megamix Parce que c'était ça, <rire> le but des Megamix. <rire> oh,
0: à l'époque, je pense que j'avais dû l'offrir à un chat. Ou... <rire>
1: <rire> parce qu'il faut savoir que nous, à notre époque, pour draguer, on, on faisait des compiles sur, sur cassette et on les offrait. Et on, et on disait pas, tu vois, ah tiens, euh, ça devrait te plaire ce son, tu vois. C'est comme ça qu'on faisait. Et ça marchait pas, évidemment. C'est comme ça. <rire> C'est comme ça, voilà. <rire> les jeunes des années 80, on était comme ça. <rire>
0: 1987, Jane's Addiction sort son premier album aussi hein. Malheureusement on peut pas en parler Puisque c'est un live ce premier album Parce qu'il y a une règle dans le Roctogone C'est oui. qu'on met pas d'album live et, et
1: on est très à cheval sur les règles là, dans
0: le Roctogone Je trouve ça plutôt cool d'arriver au 22 e épisode Et de se dire Ah oh, en fait il y a une règle qu'on rajoute <rire> <rire> On parle pas des lives <rire> Peut-être qu'on peut teaser euh, éventuellement un épisode euh, ah, peut-être Un peut épisode post-saison Le même principe que les post-génériques hein, La scène post-générique <rire> Peut-être un épisode sur des lives Je sais pas euh... ah, qui, sait qui, sait ah, qui, sait qui sait Qui sait en fait, si, nous, on sait. Ouais. <rire> en 1987, Motley Crou sort Girls, Girls, Girls. L'efficacité liée à la simplicité, c'est la poésie urbaine, c'est <rire> la poésie urbaine. <rire> C'est quand même un groupe qui a inspiré euh, le film Dirt sur Netflix Ou peut-être que c'est l'inverse, je sais pas trop Ou peut-être que c'est l'inverse, on ne sait pas trop Stéphane, pour 1987, ton fighter du jour C'est Appetite for Destruction des Guns and Roses, Évidemment, et figure-toi que Moi, mon album pour 1987 C'est Appetite for Destruction des Guns and Roses. <rire> <rire> c'est uh, Ladies
1: and gentlemen, boys
0: and girls uh, Let's get ready to rumble Stéphane, encore une règle qu'on vient d'inventer dans point de gaune. on a <rire> à la volée comme ça. Aujourd'hui, on prend le même combattant, on s'en fout en fait.
1: C'est ça, voilà, c'est ça. C'est que on avait déjà eu la règle donc, du consensus. Ah oui, c'est vrai. Puis là, on l'a contournée <rire> <de plus, rire> euh, en parlant que finalement, d'un seul album, un seul et même album avec, Appetite for Destruction. On s'est dit que voilà, c'était bien alors que l'été approche tout doucement, de faire quelque chose un peu apaisé. Welcome to the job.
0: connais un petit peu le, le, le background euh, des Guns N' Roses très rapidement euh,
1: Pas forcément euh, comme ça, de tête je pourrais okay. pas te le réciter.
0: Alors deux têtes, euh, encore une fois, je ne vais pas utiliser Internet, hein, je vais essayer d'utiliser ma mémoire. C'est une technique que Daniel Entreyef utilise pour combattre euh, les problèmes de dégénérescence euh, de, du cerveau. <rire> euh... <rire> il est tout le temps en train de me dire à chaque fois qu'il qu oublie quelque chose et qu'il se creuse la tête pour retrouver, même si ça lui prend une heure, chaque fois il me dit « Yes, c'est encore une victoire sur Alzheimer <rire> ». Ça n'a aucun sens. Mais ce n'est pas grave, j'aime bien cette histoire. Alors les Guns, donc un groupe monté euh, au milieu des années 80 par euh, Axel Rose, un chanteur, et par euh, son guitariste Tracy Guns. Au moment de passer en studio pour euh, Appetite for Destruction, Tracy Guns ne vient pas, et euh, il est remplacé finalement par un certain Soul Hudson, euh, plus connu sous le pseudonyme de Slash.
1: Eh oui, Slash, voilà, qui, qui est peut-être un, un des modèles capillaires les plus importants du rock and roll.
0: <rire> Alors, il hein. y a
1: Brian, mais quand même. il y a Brian, slash, mais Slash est amplifié par son chapeau, je crois. Il y a un truc. A, en fait, tout le monde se pose la question, si on retire le chapeau, est-ce que les cheveux viennent avec C'est ça la question. <rire> euh,
0: donc voilà, un, un groupe de rock, j'ai envie de dire un petit peu, comme il euh, y en avait euh, peut-être 10 milliards sur la planète, à ce moment-là, pourquoi est-ce que eux, ils ont explosé plus que les autres Je ne sais pas. Euh, ou plutôt aussi on va essayer de l'expliquer euh, dans quelques instants. Moi c'est un groupe que j'ai pas forcément découvert même que j'ai pas du tout découvert à l'époque, je me rappelle qu'il y avait une cassette des Guns qui traînait chez moi euh, à la fin des années 80 mais c'était pas cet album, ça devait être euh, Lies ou je sais plus comment il s'appelle. Et euh, donc c'est un groupe euh, auquel alors tu vas hurler hein, mais euh, auquel vraiment je me suis mis à partir de Chai
1: Allo, je ne te reçois plus Max. Ah tu m'as Oui, ça, ça a coupé... Ça a coupé. Euh, je, je crois que tu en train de dire une connerie et ça a coupé.
0: <rire> <rire> au montage, je vais mettre un bip au moment où je prononce le nom de l'album. <rire>
1: C'est un Groupe que j'écoutais quand même un peu à, avant toi, alors pas moi, c'est pas avec euh, effectivement ce pas peut-être for destruction. Euh, moi, c'était plutôt avec le diptyque euh, Use Your Illusion et le fait que euh, You Could Be Mine était dans Terminator 2 et que il euh, y avait ce fameux clip donc de You Could oui. Be Mine avec Charles de qui débarquait sur euh, en plein concert des, des Guns Roses. Donc mm. euh, et là, j'ai fait ah ouais. Cool euh, <rire> je, je, et, là, et voilà, et là, et là du coup ça a commencé comme ça. <musique> une énorme claque quand on tombe sur un for For destruction, ses guitares, cette, cette prod, euh, puis surtout ses compos, enfin voilà, il y, y a un truc, mm. euh, autant la, la voix d'Axel Rose, moi j'ai mis un peu de temps à, à m'y faire parce qu'il a vraiment un, un timbre très très particulier, euh, mais autant les, les compos ont fait que, voilà, je suis rentré dedans, mais à fond la casse quoi.
0: Alors je te propose qu'on passe, euh, j'allais dire à la bagarre, non, parce que c'est <rire> plus une sorte de sparring, ou, voire de, de, de shadowboxing. Pour oui, c'est du shadowboxing, effectivement, ouais. <rire> mais on va quand même tenter un truc. Uh, ladies
1: and gentlemen,
0: boys and girls, let's get ready to rumble! Alors, mon cher Stéphane, hein, le premier point, c'est la qualité de la prod et de l'interprétation. <rire> Ce qu'on peut faire, c'est tout simplement comparer un petit peu cet album euh, à ceux qu'on a cités en intro et ouais. donc euh, ces grands albums de rock euh, de l'année 87, qui sont euh, finalement pas si nombreux, hein, parce que 87, euh, on rentre dans la pop euh, à base de synthé, de boîte à rythme. C'est euh, si une année dans de choses, euh... transition un peu, quelque part. Ouais, hein. c'est les,
1: les synthés. Et d'ailleurs, c'est un, un disque euh, qui est un peu post-metal euh, tel qu'il y avait dans les années 80, finalement.
0: Je citais excess en intro et c'est vrai que si on compare par exemple les, les deux prods. Euh, euh, typiquement, In excess est vraiment ancré dans cette époque, c'est-à-dire des guitares avec un son un, un peu crunch, avec euh, beaucoup d'effets sur la guitare. C'est très inspiré de ce que faisait U2, par exemple. Ouais. Les sons euh, très synthétiques, euh, etc. La façon de traiter la voix aussi, avec beaucoup d'écho, de, de, de réverb sur la voix. Donc, c'est vraiment le traitement de l'époque euh, typique. Là où les Guns, eux, ils arrivent avec le, le, la façon de produire des albums euh, des années plutôt 70, en fait.
1: Bah, une, une façon, oui, plus... Euh,
0: organique, naturelle, finalement. Plus
1: organique, plus directe. On va essayer de privilégier l'impact du son euh, sur justement les, les effets le, et la recherche de sons un peu bizarres mmh.
0: pareil hein, si tu compares avec euh, typiquement avec le, le girls 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 de motley Crue qui est de toute façon je pense à ce moment là le plus gros album de, de gros sons euh, de 87 en tout cas qui est produit euh, vraiment comme, comme euh, du, du stadium rock avec là encore euh, une batterie monstrueuse qui prend énormément de place d'ailleurs qui a beaucoup inspiré ensuite euh, metallica tu as quelque chose de plus je trouve de plus direct et plus euh, plus euh, efficace chez les guns euh, que typiquement euh, Motley qui amène euh, ce côté euh, on fait du, du, du stadium rock avec euh, une plage de fréquence hyper large eux les guns, ils se prennent pas la tête t'entends vraiment que c'est un groupe de rock qui joue euh, t'as l'impression limite d'être dans la pièce avec eux quoi <musique> un morceau euh, par lequel tu es rentré sur cet album alors le
1: premier qui m'a marqué euh, sur cet album c'est Sweet On Mine je pense c'est ouais. ce riff euh, complètement incroyable ce son de guitare aussi c'est la mélodie qui m'a accroché immédiatement quoi <musique>
0: Slash euh, Se retrouve un jour à bosser un plan de guitare euh, qui était juste une, un truc pour se délier les doigts, tu vois, pour se ouais. faire les doigts, pour gagner en dextérité. Et donc, en fait, c'est le riff que tu entends sur l'intro. D'accord. Et euh, ouais. au moment où, euh, où Axel passe à côté, il entend ce truc-là et, et, et il imagine direct une mélodie dessus et il dit à ah, Slash, vas-y, on en fait une compo. En fait, c'est vraiment parti de <rire> ça de Slash qui travaillait son, son instrument ouais, ouais, simplement ouais, ouais. pour la technique. Ah,
1: bah c'est ouais, une belle histoire, effectivement. C'est
0: une belle histoire. Ouais, c'est vrai que ce riff, il est, il est absolument monstrueux. Euh, moi, c'est pas le premier morceau que j'ai entendu. Alors, j'ai c'est peut-être Welcome to the Jungle ah bah. ou euh, Paradise City mais je me rappelle en tout cas de Paradise City un truc qui m'avait vraiment marqué Welcome to the euh, Jungle
1: super chanson mage à Jumanji hein, euh, d'ailleurs et à The Rock
0: eh bien, sûr. bien sûr, évidemment. Évidemment, <rire> eh bien, évidemment. évidemment. <rire> non, non euh, moi c'est euh, Paradise City qui était sur euh, l'intro de Burnout Paradise. Voilà, donc. exactement. Et, bah et, ouais. et alors, au, au moment où euh, Burnout Paradise a été présenté, euh, j'étais euh, toujours à la rédaction d'une un, chaîne télé spécialisée dans les jeux vidéo. Et euh, je me rappelle cet été-là, euh, j'étais parti euh, à la présentation du jeu euh, par Electronic Arts et euh, je me pose, euh, je prends la manette devant un, un des écrans de, de test et euh, je fous le casque et j'entends euh, sur l'intro donc euh, Paradise City qui est le l'intro de, de Paradise City qui se lance et je me dis waouh c'est là où je suis tombé littéralement amoureux de ce morceau. Eh bah c'est ouais. ce morceau qui m'a amené à l'album.
1: Ah bah oui, bah c'est... Et <rire> eh oui, et <rire> eh oui. Bon,
0: eh, on est d'accord que aussi l'interprétation est assez folle. Il n'y a pas d'acrobatie comme il pouvait y avoir par exemple sur les albums de l'époque. Hein, donc euh, je pense à Van Halen, je pense à des ouais. trucs genre White Snake, les trucs de Malmsteen Stevie, etc. <musique> vraiment sur euh, quelque chose de plus simple et plus direct, mais euh, ça fait quand même grave le boulot, en fait.
1: Oui, puis il euh, y, y a un truc aussi qui, qui, qui est assez, assez cool, moi, ce que j'aime bien dans les, dans les Guns, c'est en termes d'interprétation. Donc, on a, la, on a le timbre vraiment qui est très, très euh, unique d'Axel Rose. Et après, moi, c'est l'utilisation des, des chœurs, en fait, euh, qui sont sur des, 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 des gammes complètement différentes. Et je trouve qu'il y, y, y a vraiment une super dynamique euh, mmh. à ce niveau-là. Tu euh... savais
0: que les chœurs étaient faits à la main sur cet album
1: Ils sont faits à la main Ouais. Vrai. Cœur avec les doigts. Cœur avec les doigts, très très haut. Bon. <rire> non, mais Pardon. C est, c est, c est, c est, voilà. Le truc qui tombe à plat.
0: Alors, je crois qu'il est temps de lui accorder le point de la qualité euh. oui. et de l'interprétation. <rire> et, la... et de passer à la suite. Hop. <musique> Alors le second point, originalité, bon alors Objectivement, euh, en termes d'originalité, je pense que c'est un peu compliqué hein, parce que ça reste un album de rock, tout ce qu'il y a de plus euh, simple, de ouais, plus tradit. En revanche, il y a la, le timbre de voix d'Axel Rose qui fait quand même la différence avec euh, les groupes de l'époque, je trouve. Oui, complètement. Ouais, 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 complètement. C'est du hard rock avec cette voix c'est euh, si particulière. Quoi. <rire> Moi, je suis fan, vraiment, j'adore sa voix, je trouve qu'elle est folle. Il y a un truc de Led Zepp, il y a un truc d'ACDC, il y a même des inflexions un peu à la Queen. C'est ce qu'on retient le plus facilement, on va dire, la voix d'Axel Rose qui part assez haut avec ce timbre très nasal mais finalement quand il commence à baisser euh, son timbre et à chanter beaucoup plus bas il a une voix qui est vraiment belle <musique>
1: Il a une richesse vocale assez folle et assez unique aussi. Il y a des gens qui peuvent détester ça. C'est assez... genre, ça peut être un vrai repoussoir. C'est assez drôle. Quoi. Il y a
0: aussi euh, évidemment le, le, le talent d'Axel Rose euh, qui est à prendre en ligne de compte euh, parce que c'est un frontman absolument monstrueux. D'ailleurs, chaque musicien dans ce groupe, en tout cas, il euh, faut quand même rappeler que les Guns ils ont eu euh, plein de formes différentes. Il y a eu un, des changements de line-up euh, successifs euh, tout au long de leur carrière. Le premier album, c'est quand même le line-up le plus intéressant du groupe. Euh, ouais, c'est là ouais. où tu as les personnalités les plus, les plus les fortes, les plus marquées, il euh, n'y a pas un musicien qui soit en retrait euh, quand ouais. tu les vois sur scène.
1: Ouais complètement, c'est vrai qu'effectivement parce qu'on parle d'Axel de, de, et de Slash mais il y a Duff à la base, vraiment une personnalité très, très importante. Mmh. dans le. Qui était un très mauvais bassiste. Euh, alors ça peut-être <rire> <Ça> peut <être.
0: rire> Non mais c'est assez dingue en fait, c'était vraiment pas un très très bon bassiste, euh, objectivement hein, il, il fait vraiment le minimum syndical et sur scène il était tout le temps à l'arrache et il s'avère que à l'époque de Velvet Revolver, il s'est mis à reprendre des cours de basse et à rebosser son instrument comme un ouf euh, justement pour se mettre au niveau et il s'est dit bon voilà il faut il faut step up et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui quand tu le vois sur scène le mec envoie tellement vénère quoi, il a un ah son ouais, de porcasse, il joue méchamment en place en plus il chante super bien donc quand il assure des cœurs ça déboîte, mais c'est vrai qu'à l'époque de ce premier album c'était pas forcément le meilleur euh, ça, voilà. du monde, exact. mais il avait l'attitude c'est ça, il a, il a,
1: mais et, et c'est vrai que c'était aussi ça, les, les guns c'était une attitude il y a un truc, j'en discutais avec un ami qui me disait, euh, Bon Jovi c'est comme si c'était les guns Roses du 16 e arrondissement, quoi.
0: <rire> C'est tellement ça <rire> <rire> c'est tellement ça.
1: Parce que les guns, voilà, c'était les mauvais garçons, ils s'habillaient en cuir, euh, ils avaient des ouais. bandanas l'attitude la, euh, l'attitude voilà, de, de, de bad guy, etc. La marque de fabrique, quoi.
0: Il y a tout un, un truc, euh, une aura autour de ce groupe euh, à l'époque qui était euh, annoncé comme le groupe le plus dangereux du monde. C'est <rire> absolument aucun sens. <rire> qu Qu'est-ce euh, qu que ça veut dire Ça veut rien dire du mais, tout. Mais ils étaient marketés comme ça à l'époque. Et euh, c'est vrai que sur scène, c'était badass, quoi. Ultra badass. If I oh. say I don't Ce qui nous amène donc à leur accorder aussi le poids de l'originalité. Voilà, effectivement. Bon, là, c'est un petit peu par défaut. Hein. <rire> Quid de l'importance historique Ah, bah, l'importance historique, euh, si on se base uniquement sur les chiffres, c'est 30 millions d'albums vendus.
1: Oui, c'est ce que j'allais dire. J ai, j ai Pas regardé... dans la carrière
0: des Guns, 30 millions d'albums de 7 albums Voilà, c'est ça. J'ai regardé
1: par curiosité les, les chiffres de ventre. Euh, parce ouais. que justement, on parlait d'Inexcess et de Kick, j'ai comparé les deux. parce que Ah, alors c'est combien Inexcess Autour de 12-15 millions, tu vois, selon les sources.
0: Alors là, quand les Guns sortent leur album à cette époque et qui, qui balance 30 millions, certes, l'industrie du disque était différente mais 30 millions même à l'époque c'est monstrueux c'est monstrueux ouais ouais alors le Girls 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 de Motley Crue donc qui sort la même année lui c'est 4 millions aux états unis ouais. et dans le monde bah, ça doit pas être euh, beaucoup beaucoup plus en fait je crois que c'est un groupe qui s'est pas énormément ah, exporté c'est un, un groupe essentiellement américain pendant, ouais. pendant très très longtemps
1: hein. mm. et je crois que d'ailleurs à un moment donné l'Europe le, 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 le truc qu'ils connaissaient le mieux de, euh, de Motley Crue c'était la sextape de leur batteur avec euh, Pamela Anderson ah bah Tommy Lee et Pamela Anderson voilà c'était le seul <rire> que je de motley crue quoi voilà. Ouais, et malheureusement,
0: euh, malheureusement, Tommy Lee, qui est, qui est plus connu pour ses phrases que pour sa, ses violences conjugales, euh, parce que c'est quand même le, le roi des abrutis, ce mec. Oui, c'est un euh, peu un abruti. Que pour sa musique, euh, voilà. Mais bon c'est un, un autre débat donc importance historique évidemment c'est sans commune mesure avec tout ce qui se fait à l'époque il n'y a aucun autre album qui, qui puisse se targuer euh, d'avoir l'impact que ce Appetite for Destruction a eu même si euh, je reviens encore à In Excess mais In Excess a eu euh, un morceau notamment dans la BO parce parlait, je parlais de jeux vidéo avec Paradise City euh, sur euh, Burnout Paradise mais In Excess a eu un morceau euh, sur DJ Hero si je dis pas de bêtises. Et je crois d'ailleurs que c'était vraiment le morceau phare de DJ Hero. C'était In excess mixé avec euh, Daft Punk, je crois.
1: Alors que Slash a été modélisé dans Guitar Hero 3.
0: Bah ouais, c'est vrai. Non, Slash, non, mais... Slash, Slash, <rire> Slash
1: c'était littéralement un boss qu'il fallait battre dans la campagne <rire> de Guitar Hero 3. C'est pour te
0: dire. <rire> non, mais il n'y a, a pas plus cool et plus iconique uh, et, et plus uh, ah ouais, important, non, sûr, évidemment, ouais. que cet album. Euh, je l'ai moi-même en t-shirt. <rire> ah bah, évidemment, évidemment. C'est dire parce que je porte pas beaucoup de t-shirts de, de groupe <musique> Stéphane, l'importance historique, il euh, y a aussi un point euh, qui n'est pas du tout négligeable, c'est que dans la meilleure comédie du monde de l'histoire de l'humanité, qui s'appelle Step Brothers, qui est un film de Adam <rire> McKay avec John C. Reilly et je Will vais. Ferrell, <rire> il y a une scène absolument génialissime. Qui... La seule scène drôle du film, effectivement,
1: Alors, euh, implique les Guns euh, Roses. C'est un
0: film que je regarde à peu près, je crois, une fois tous les six mois depuis sa sortie. Il y a une, une scène absolument hilarante dans laquelle une famille se met à chanter a capella Sweet Child of Mine. Rien que pour ça, l'importance historique, on doit lui accorder le point.
1: <rire> Je déteste ce film. C'est vrai, pourquoi Je le trouve pas drôle, mais vraiment, c'est... Bon,
0: écoute, fais-moi penser à jamais enregistrer de podcast cinéma <rire> avec toi. 1, 2, 3, 4 She's got a smile that
1: it seems to me reminds me of childhood memories
0: where everything was as fresh as a bright blue sky. Et on passe évidemment au bonus gros son.
1: Et bonus gros son, bah je pense que c'est peut-être For Destruction qui le gagne. Tu prends Welcome to the Jungle, quelle façon d'entamer un album quoi.
0: Ça avait aussi une appétence, c'est le cas de le dire, pour le punk, hein, pas seulement pour le rock and roll traditionnel, mais pour le punk aussi. Et d'ailleurs sur euh, sur, alors je crois que c'est Spaghetti Incident qui a un album qu'ils ont sorti quelques années plus tard, qui est euh, un album de reprise de groupe de punk en fait. Ouais. ouais euh, C'était vraiment leur délire. Et t'as des morceaux genre Rocket Queen par exemple mmh. sur ça peut-être destruction, qui sont assez rentes dedans, hein, mine de rien. Ouais, complètement, ouais, complètement. Mmh. Donc, on lui donne le bonus grosson
1: bah On lui donne le bonus grosson, évidemment.
0: Je crois que c'est une victoire éclatante voilà, de la voilà. for Destruction qui euh, réussit quand même à gagner les 4 points. Ouais, gagner les 4 points,
1: voilà, effectivement. Voilà, euh... Là, il n'y a, a, a pas photo, il n'y a pas eu débat. C'était sans appel. <rire>
0: cest avec, avec la règle qu'on vient d'éclater, de, 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 je pense que la prochaine étape, c'est de ne parler d'aucun groupe en fait. Ça, ça,
1: <rire> Épisode 23, il n'y a, bah, y a pff, pas, pas, pas de groupe. voilà
0: ouais, Alors, euh, j'ai même envie de teaser euh, l'année 85. Réfléchissez à <rire> l'année 85. <rire> ça va être chaud patate. <rire> L'album de gros son de 1987, c'est donc Appetite for Destruction des Guns and Roses. Hein, mais comme toujours, retrouvez notre playlist Spotify et Deezer qui augmenté chaque semaine de deux titres, tirés des albums que nous venons de défendre. Stéphane, pour représenter Appetite for Destruction, tu choisis Eh bien, je choisis Paradise City, évidemment. Ah bah, ça va pas être possible, en fait. Bah, pourquoi Parce que bah, c'est le morceau que j'ai envie de choisir, vu que j'ai expliqué déjà que c'était celui que j'avais découvert en premier. À, à, Paradise, alors, on met, de, on met deux plus. fois euh... <rire> on pourrait... Attends, est-ce qu'il existe une version remix de... <rire> Parcalogéro, comme ça on boucle la boucle <rire> On pourrait mettre une version live en plus Et là on, on casse encore une règle me oh, me home, yeah, yeah. On met Paradise City et on met rien d'autre
1: bah ben écoutez, on, on fait ça, exactement.
0: Après tout, euh, quitte à ce qu'il n'y ait pas de règles, autant y aller jusqu'au bout. C'est
1: ça, effectivement.
0: J'ai envie de dire bonne écoute, partagez tout ça pour répondre à la bonne parole et dites-nous à votre tour quel est selon vous le meilleur album de gros son de 1987 qui ne soit pas Appetite for Destruction des Guns N' Roses, évidemment. Retrouvez-nous sur Discord, celui du RPU ou sur le site officiel de Rocktogone, rocktogone.fr. Et d'ici à la semaine prochaine, continuez à écouter Appetite for Destruction. <rire> 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 Fuck. Une seconde à comment on l'aborde celui-ci. Oui, il faut qu'on réfléchisse et ça, c'est pas notre fort. <rire> ça, ça, on a du mal. Ah, ah bah, c'est le principe du RPU. Hein, ah bah truc oui, c'est ça. Pas, ça, 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 vole, ça vole pas très haut. Quand. Ça vole quand même pas très très haut. <rire> ah, j'ai pas aimé Joker <rire> <rire> Ok, cool. Une
1: <rire> production RPU